0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – врач-гериатор, геронтолог Валерий Новоселов. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Здравствуйте. Да, и говорим мы с вами о молодости. Да, об энергии, а долгой, если не вечной, то долгой жизни. Да. Тема эта волнует не только нас, она, по-моему, волнует все человечество вообще с момента, ну, не то чтобы его возникновения, но когда люди научились общаться и разговаривать. И вот первый вопрос, на который вроде бы много информации, но так никто не понял, а вот каковы механизмы старения и можно ли на них повлиять, я
1: уж не, не знаю, можно ли их повернуть вспять. Ну, вы такие вопросы задаете, серьезные, тяжелые вопросы. Так а которые что, которые если требуются... все
0: человечество Рокфеллер, он сколько там сердец себе ставил? Сколько миллионов он потратил ну... на вечную
1: молодость? И чего? Ну, сложно сказать, сколько он ставил. Здесь надо отделять реальности от басин и рекламных ходов. Ну, для нас какое вот, для долголетия россиян и процес жизни россиян? Вот все эти вещи, там, значит, то, что происходит с Рокфеллером или с кем-либо угодно там где-то там далеко от нас, не имеет никакого, никакого отношения. Значит, продолжительность жизни любого человека формируется его генами и средой, в которой он живет. Поэтому, если мы живем в своей среде, то нам вот среда, в которой живет Рокфеллер, я думаю, что у него высококлассная была медицинское обслуживание, оно не имеет никакого отношения. Вот. Что касается механизмов, это очень сложная тема. Это одна из самых сложных э, тем э, биологической науки. Фактически сегодня в любом научном заведении, даже не профильном, есть лаборатория, э, которая занимается изучением механизмов старения. Например, недавно э, был объявлен конкурс на создание Лаборатории по изучению старения, вы не поверите, где? Высшая школа экономики. Причем на ее площадях, на ее площадях. И такой конкурс был выигран. И, мало того, это не просто механизмы старения, ведь можно механизм старения изучать с помощью демографии, статистики, эпидемиологии старения, количественной геронтологии тут огромное количество всяких механизмов, а именно биологическая лаборатория. Это интересная такая тематика. Значит, ну вот для, для понимания, чем пользуются геронтологи, вот у меня в руках хендбук, вот он, The Biology of Aging, да, это шест... последний хендбук восьмой, выпущенный в Калифорнии в 2016 а году. А это что такое? Вот, где...
0: что, это как энциклопедия
1: какая-то? Это руководство. Да.
0: руководство Биология возраста
1: или чего? Биолог... Биология, Биология старения. старения. А, это Aging. Да, agent, да. Биология старения. Механизм, вот видите, написано, да, я не знаю, правильно отражается. Ну и вот вся, сейчас Нет? видно, да, то вначале не было видно, да. Да, да, я постараюсь показывать, если книги у меня будут в руках какие-то, да. Вот, вот как это выглядит на сегодня руководство. Вот именно сегодня, современно, 16 год, и вот здесь только все о механизмах. Понимаете, да? А, а вот как это выглядело, значит, выглядело это в 1904 году? Старческие вот изменения. А кто а? выпустил Санкт-Петербург? Это, это переводное, значит, переводное, значит, доктор а, Фридман. Значит, а, поскольку мы, а, значит, и ми, и немецкая медицина были близнецы братья, у нас, а, значит, даже русские врачи были гер, гер, а, германофилами, и даже имена, значит, а, а, немецкие врачи часто, например, писали, английские врачи писали по-немецки. Врач Хантер был врачом Гюнтером. Вот. Значит, это переводное с немецкого. Значит, на издательство журнала «Практическая медицина» Этингер, значит, «Санкт-Петербург» 1904 год. То есть вот такое руководство по старческим изменениям и их лечению. Самое главное – их лечение. То есть получается, тема это, как вы правильно сказали, не новая, не модная, а очень и очень старая. Если мы обратимся в протомедицину, Галену, Гиппократу, то там тоже врачей и их пациентов интересовало вот активное здоровое долголетие, как бы это ни называли, более долгая молодость или замедление старения. Вот. Тем не менее, вот это фактически, как человек себя осознал, когда у него появились условия, а условия были, когда человек переставал воевать, когда не было инфекций, не было голода, но ну, это были периоды в развитии человечества, и его сразу интересовало, соответственно, вот долголетие, чтобы человек жил как можно дольше, в хорошем качестве. Тему можно рассматривать по-разному. Ее можно рассматривать, как я сказал, как омоложение, как антистарение, антивозрастная медицина. Сейчас этих медицин развелось, я извиняюсь, не наполненных смыслом огромное количество. Даже появилась медицина долголетия. Что это такое, я не знаю, потому что для того, чтобы говорить, что медицина на долголетие должно быть метод воздействия и эффект. Причем это должно быть доказано с помощью так называемых методов доказательной медицины. А поскольку такого нет, то, соответственно, вот, мы на сегодня можем сказать, что это пустышки, которые позволяют залезть в карман пациенту и сделать из пациента сделать клиента. Вот. В теме очень много интересантов. Рынок огромный. Имеется в виду вот именно антивозрастной медицины. Есть врачи антивозрастной медицины. Значит, ну такой специальности на сегодня нету то есть, есть куча фантиков, которые выдают врачам, всякие коммерческие организации рога и копыта, которые на сегодня пока большого смысла для обычного человека не имеют. то есть Если под омоложением рассматривать антивозрастную медицину, то в основном это, сразу могу сказать, это косметология 90%, ну что действительно любят женщины, наверное, во всем мире. Вот. И процентов 10 – это гормональная терапия, в основном меноположальная Это заместительная терапия? терапия? заместительная да. терапия. Но она ведь
0: да, имеет там, такие не очень хорошие последствия, побочные эффекты, там, это, в том числе и
1: онкология. Это, это сложная тема. У меня на эту тему есть написанная книга. Вот здесь подробно все написано. От нейронов до гормонов. Здесь посвящено старению мозга и посвящено, посвящено старению нашей гормональной системы. Гормональной системы, если рассматривать антивозрастную медицину и наиболее прагматический здесь подход это менопаузальная гормональная терапия. Это правильно, это именно такое название сейчас не заместительная гормональной терапии, а для женщин это менопаузальная гормональная терапия. Именно так должно называться. Вот здесь есть, описано простым русским языком. Кому нужно, кому не нужно, кому подходит, кому попозже надо начинать, кому не стоит вообще начинать, а кому надо начинать пораньше. Это отдельная тема, это лучше просто взять книжку, она продается во всех магазинах, там в доме книги Арбате есть во всех доставках, и можно спокойно все эти главы прочитать. А вот, ну, Валерий вот, Михайлович, простите, поэтому... я вас перебью. Вы говорите, кому пораньше, кому попозже. А вот пораньше это вот
0: с какого времени? Это с 25 лет, либо это с 45 лет, либо это с 80?
1: Нет, вот, вот ориентировочно, для, чтобы зрители понимали, ориентировочно это значит средний возраст наступления Минопаузы в Российской Федерации, это около 50 лет. Вы говорите про женщин.
0: Да, менопауза есть только да, у женщин. Да, понятно. А вот вообще процесс, процесс старения, он же мужчин тоже касается? У них как-то там
1: это же тоже проявляется? Да, но у них нет менопаузы. Вот есть такая реперная точка в старении, женской репродуктивности системы, называется менопауза. А вот у мужчин такого нету. У них постепенно... Они постепенно, постепенно вот, старают, да, да, незаметно. Да, да, постепенно, начинается с 30 лет, у них с 30 лет значит, постепенное, медленное, такое, сползание медленное, и на которое очень сильно настарение вот этой, значит, системы влияет большое количество, значит, заболеваний. Да, это и инфекционные заболевания, это и сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому это разные конструкции, разные эволюционные конструкции в рамках одного вида, созданные, значит, естественным отбором. Значит, и которые привели вот к тому, что мы живем, не только стареем по-разному, мы живем по-разному. Значит, известно, что в России женщины живут намного дольше да. мужчин. Ну, Валерий Значит... Михайлович,
0: это я понимаю, да, любимая тема для мужчин, да. Ну вот я правильно понимаю, что вот эти огромный рынок косметологических операций, пластической хирургии, это все имеет исключительно, скажем так, психологическое эстетическое значение, но не физиологическое, оно не продлевает жизнь. Либо, ну... если там убирают морщины, делают
1: новые глаза, то человек живет дольше все-таки. Смотрите, дело в том, что мы живем в конкретной среде. конкретной среде. Мы имеем в виду не только климатической, информационной, но и социально-экономической, и в том числе медицинской. И постоянно эволюционирует, происходит, наша среда изменяется. Вот, если просто на коротком расстоянии это не видно, на расстоянии 5-10 лет, но если взять, например, сто лет, да, и сразу будет заметно, да, что сто лет назад даже не знали, что существует вирус гриппа. Вот. И, например, детей лечили от коклюша, например, капали керосин в постель. Вот, Ой, какой как ужас? Ну, если взять, значит, великую повесть или роман там Булгакова мастер Маргарита, то там вот доктор Стравинский говорит, попробуйте кислород. Вы знаете, вот о чем идет речь, о каком кислороде? Алкоголиков лечили в московских диспансерах, наркологических там или психиатрических отделениях, введением кислорода под кожу. Под кожу. Поэтому представляете, какое, какое эволюционное знание произошло за сто лет. Поэтому это очень серьезно как бы, да? Вот, значит, поэтому наряду с тем, что косметология, несомненно, приводит к улучшению качества жизни. Кроме того, женщины, которые могут себе позволить косметологические операции, которые бывают очень недешевые, они уже по-любому по их сравнивать с остальной популяцией нельзя, потому что они имеют доход. Доход позволяет людям не только делать операции, но и отдыхать, лучше питаться, посещать врача, стоматолога и так далее. Поэтому без отрыва от остальных факторов вся проблема геронтологии – это проблема причинно-следственных связей. Мы на сегодня начинаем жить дольше. Ну, за исключением вот сейчас вот, ковида, значит, ковидной ситуации. значит, ну, Опять интересно, надо рассматривать, почему мы живем дольше. То есть Мы живем дольше, потому что мы начали с очень глубокой ямы. Глубокая яма – это 90-е годы, когда была колоссальная избыточная смертность. Все помнят, каких, какими испуганными глазами все, значит, бегали, не знали, куда, как заработать. Вот, поэтому на сегодня мы живем дольше, дольше. На сегодня женщины живут в России 78 лет, мужчина 68. Это ситуация 2019 -го года, на середину года до ковида. Это показатель ожидаемый продолжительности жизни. Это как бы такой. Но кавид он на мужчин как-то сильнее влияет, ведь чем на женщин. Да, это да, ведь тоже COVID есть такая влияет, тема. Да, ковид влияет на статистику вот Соединенных Штатов Америки, которую я верю больше, вот, к сожалению, наши статистике я не доверяю. Ну, по многим причинам, то есть общей смертности показателей можно верить, потому что ее тяжело скрыть это данные ЗАГСов. да. А вот остальные вот всякие показатели сложно очень. Так вот, в Америке, поскольку я написал книжку, опять же, да, вот про ковид. Вот. Но ковид с точки зрения стареющего человека, вот она тоже есть во всех магазинах, вот. там указано, что мужчины старше 85 лет, они по сравнению с женщинами того же возраста погибали в два раза чаще. В два раза чаще. И если риск погибнуть от ковида? Эта книга написана в 2020 году. значит В 2020 году риск мужчины заболевшего, значит, значит летальность там была, летальность это те, кто заболел. Была у мужчин 15 а у женщин только 8 Это по данным США. Вот. по России сложно что-либо говорить, потому что действуют разнонаправленные силы и административный ресурс вот, делает, что хочет. Ну, то
0: есть физическое старение мы можем заметить только тем, что мы будем спокойны и хорошо питаться и хорошо обследоваться. Никаких иных процессов там, не знаю, криокамер каких-нибудь, не знаю, вот есть такой разрешенный допинг, мы с вами как-то говорили об этом, когда спортсмены, они тренируются в горах, и там недостаток кислорода, и это мобилизует организм. Есть даже такие какие-то камеры, специальные палатки, где создается вот эта гипоксия, и это омолаживает.
1: Или это все тоже миф? Значит, смотрите, здесь это отдельная большая тема, которой стоит посвятить особое внимание. Значит, есть метод гипоксического воздействия, когда человек находится значит, в условиях пониженного процентного содержания кислорода. Значит, если человек поднимается в горы, то парциальное давление всех газов, всех газов оно снижается. Соответственно, снижается и процент кислорода, ну, необходимый нам кислород. Например, если мы поднимемся на высоту около тысяч метров, да, то по сравнению с нашим вот уровнем, мы находимся на уровне там около нуля, значит, или 200 метров над уровнем океана, у нас процент кислорода в воздухе составляет 20,95. 20,95. Остальное все фактически занимает в воздухе азот. И углекислого газа там 0,003. Значит, процент очень мало. То есть фактически все занимает азот. Но кислород нам жизненно важен для, значит, для жизнедеятельности. Если мы поднимаемся, возникает так называемая гиперборическая гипоксия. Вот. Но, значит, мы можем создать ее гипоксию, и вот на уровне нашего обитания обычного. Значит, этим начали заниматься в 30-х годах наши физиологи, когда были вот эти вот великие полеты, вот великие просто полеты вот этой авиации через в Америку, через полюс и так далее. Помните, значит, Шкалов. Да, да, там, да, да, там Папанин, там куча было этих, да. Да, да, и вот тогда все это началось. Значит, значит, тренировались люди, но потом был промежуток очень приличный, там 40 лет, и в 70-х годах начались исследования, значит, использовали, сначала использовали баллоны, то есть в баллонах была готовая смесь. Или использовали барокамеры. барокамеры, где можно было создавать, снижать процент опять воздуха, и люди дышали, как будто на высоте. Значит, в 80-х годах создан метод, который позволяет это делать без баллонов. Баллоны, понимаете, да, это сложно, дорого и так далее. Барокамеры, вот реальные барокамеры, которые используют значит, космонавты или значит, водолазы, глубинные водолазы, особенно, да. Это очень сложная конструкция, очень дорогостоящая. Это сложное такое. Это не те вот легкие значит, барокамеры, которые используют, для, наоборот, для гипербарической оксигенации в медицинских учреждениях. Это не то. Это сложная конструкция, такая вот массивная, объемная и в обслуживании дорогая. Поэтому на сегодня заменили все это специальным аппаратиком. Аппаратик, он так условно называется, который называется гипоксикатор. Значит, он весит 20-25 килограмм. Как называется? Детоксикатор? Вот. детоксикатор? Гипоксикатор. Гипоксикатор,
0: понятно. Да.
1: Значит, он состоит из насоса из насоса и, значит, такой молекулярного сита, который отбирает молекулы кислорода и позволяет именно дышать. Дышать контролируемым процентом значит, воздуха, в котором определенное количество кислор... молекул кислорода. Вот, значит, Интересная такая штука, значит, и здесь нужен, нужен в чем? В чем интересно? Да? В том, что кислород является токсическим газом для организма. Вот он нужен для жизни, а одновременно вот такой и дуализм. Значит, этот кислород, этот кислород, он бьет по всем нашим молекулярным структурам. Митохондриям, ДНК, значит, теломирам, значит, мембранам. То есть это... Горячий, то есть фактически это как вот в ракетах используют как окислитель. То есть бьет и создает избыточное количество повреждений. Вот что делает гипоксия? Гипоксия – это очень это сложный очень механизм, а, настолько сложный, что в 2019 году за него дали Нобелевскую премию. За механизм по ответу организма, по гипоксическому ответу. Значит. Чтобы понять, что делает гипоксия с человеком, а что происходит в организме, когда возникает гипоксия. Что происходит-то? А вот происходят сложнейшие, сложнейшие молекулярные изменения. Во-первых, изменяется работа эпигенетических изменений. 500 генов начинают работать по-другому. То есть организм пытается с помощью выработки определенных гипоксии индуцированных факторов. да, Это такие гетеродим, гетеродимеры сложные молекулы, значит, она пытается изменить работу и приспособиться к содержанию вот этого кислорода, пониженного. Значит, если не удается, значит, соответственно, закрепиться на этом уровне, ну, например, мы знаем, что когда пришли конкискадоры в Куско, да, в Куско я там был, это высота где-то 3,5 тысячи метров, и там уже начинается горная болезнь, вот у меня, я страдаю горной болезнью, уже начинает болеть голова на высоте 3,5 тысячи метров. Мне там было не очень комфортно. Вот я спускаюсь ниже трех, нормально, 3,5. А они там жили Есть постоянно. люди, которые говорю... не, не страдают горной болезнью? Есть, да, есть, которые страдают, есть, которые не страдают. И Видят, что, и на 5 особая... тысяч метров могут зайти и там спокойно жить? Нет, на са... Нет. смотрите, на высоте 5 тысяч... Есть огромное количество городов, которые находятся на высоте выше трех тысяч метров. Выше 3000 тысяч. Чем выше, тем человек там хуже адаптируется. На высоте 4,5 тысячи метров есть единичные поселки, и там буквально работают вахтовым методом. То есть это серьезная очень нагрузка. Вот. Есть какие-то рудники там где-то в Чили. Это уже такая тематика. То есть, ну, то есть долго находиться вот на этой высоте. Постоять, ведь важно не просто находиться, там важно жить. Вот Когда в Куско пришли конфискадоры, у них даже там, у женщин их не прекратились значит, и месячные, и они смогли рожать, пока не адаптировались там, несколько там, лет. Вот. Соответственно, это сложное такое воздействие. Так вот, э -э геронтологи российской школы считают, что лучшим антивозрастным методом является гипоксические тренировки. Гипоксические тренировки это никогда вам не дают дышать, а именно когда вы дышите вот в этой, вот, этой смесью. Что происходит в этот момент? Значит, в этот момент происходит серьезное изменение работы всех значит, э, значит, организмов. Вы, вы, вы вымываете в этот момент весь кислород. У нас кислород содержится э, в четырех депо. Это емкость, остаточная емкость в легких. Это гемоглобин, то есть перитроцитов. И это э, миоглобин, белок, и растворенный в сыворотке крови. В этот момент Значит, происходит, кроме эпигенетических изменений, происходит так называемое шемическое прекондиционирование. Улучшается работа эндотелия. Обратите внимание, ковид – это эндотелеид воспаления. Вот. И, соответственно, происходит… А мы, да, кстати, мы знаем, что больш, большая часть проблемы, большая часть смертей, в том числе и во всем мире, и в Российской Федерации – это сердечно-сосудистые заболевания. И причина этих заболеваний – это атеросклероз. Ну, знаем, да, образуются бляшки, они происходят, значит, они эволюционируют постепенно, и на какой-то стадии меняется вот крови, возникает атеротромбоз, то есть появляются тромбы. Так вот, нормализация эндотелия, работа эндотелия, там тоже сложные механизмы, причем такие многоуровневые, происходит в том, что вот изменяется эластичность сосудов. Она, правда, ненадолго меняется, ненадолго, но тем не менее, вот э, люди, кто могут себе позволить эти аппараты, значит, эти аппараты довольно дорогостоящие. Их на сегодня в России выпускают, ну, присутствуют иностранцы и, и россияне, около с, семи фирм. Сейчас вроде бы восьмая появляется, они стоят там при, приличных очень денег, от миллиона там до трех с половиной миллионов рублей. рублей. То есть это не, 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 не дешевые вещи. Вот, поэтому мы, например, не рекомендуем их покупать, не все, не все хорошо переносят, некоторые люди, это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, я лично видел людей, которые, значит, и не могли переносить, особенно у людей, которые есть заболевания,
0: вот. Но как вот... называется этот аппарат и куда можно пойти и узнать, он
1: подходит или не подходит? Ну, смотрите, во-первых, у нас есть научный центр, где можно взять в аренду эти, эти аппараты, да, вот значит, обратиться ко мне, и, соответственно, вот эти аппараты сдаются в аренду. Вот, они э, присутствуют и в лечебных учреждениях, поскольку эти аппараты имеют регистрацию как физиотерапевтические уже лет 25 на территории Российской Федерации, то есть это метод физиотерапии. Они стоят и в кардиологиях, и, соответственно, и в поликлиниках. Можно просто найти, и сходить, попробовать. Они есть и в платных учреждениях, и на них, например, настолько большая запись в некоторых учреждениях, что люди просто не могут получить. Вот, вот такая, такая интересная забавная ситуация. Вот. И поэтому мы рекомендуем брать в аренду, в аренду, смотреть, подходит, не подходит. Ну вот э, люди, которые могут себе позволить, топ-менеджеры компании, спортсмены, альпинисты, они берут, э, не берут и покупают там сквачки, Ну, покупить
0: миллион, там 4 миллиона, это все-таки дорого, а вот ходить и делать
1: эти процедуры в каких-то да. центрах. Значит, смотрите, можно... моя какая позиция? Моя позиция следующая. Во-первых, эти аппараты резко завышены по цене. То есть, вот мир, мы их не производим, но я понимаю, что это и раз единичное производство. Да, Раз это единичное производство, это дорого только из-за того, что это единичное производство. Если бы кто-то вот появился, кто мог наладить в России серийное или хотя бы мелкосерийное производство, цена бы резко упала. Я считаю, что это механизм обратный концентратору концентратор кислорода, который сейчас вот используют для, лече, для лечения COVID, при ковиде, когда была у людей гипоксия. Вот. И, соответственно, люди брали в аренду гипоксикаторы или покупали их. Они стоят там порядка 150 тысяч рублей. Это совершенно другое, другие уже деньги, сами понимаете, да? То есть за 150 тысяч рублей уже можно было купить. Если бы аппарат стоил там 300 тысяч рублей или 200 тысяч рублей. Ну, смотря для кого,
0: пусть это не топ-менеджеры «Газпрома», но для
1: большей части россиян это в Да, я согласен. Но миллион рублей, я извиняюсь, это уже просто неподъемные деньги, это машина. Вот, поэтому, значит, люди пытаются заменять всякими аппаратиками, мешочками, дышать баночку брать всякие, значит, хитрые приборчики, которые маскируются под эти аппараты, называемые там вершинками. Вот, да, я знаю, И... вершина знаю, да-да-да.
0: А это, всякие это вот поразители. еще есть
1: витязи какие-то, то есть много там названий. Значит, смотрите, значит, здесь ситуация следующая. Это, значит, недобросовестная реклама, которая берет от больших аппаратов, значит, описание приклеивает к своим, значит, дешевым бытовым устройствам. Значит, Суть в чем? Что вы дышите в этот аппаратик тем, чем вы выдыхаете. Что выдыхаете. Соответственно, у вас постоянно падает концентрация кислорода, вы ее не контролируете, у всех происходит по-разному. Плюс возникает ситуация, которая немножко другая. Она называется гиперкопния. Это не гипоксия. Это когда вы дышите углекислым газом. Ну, это же, вот. это же вообще опасно. Нет, это не столько опасно, сколько, ну, понимаете, дело в том, что это связано уже с другой системой, с буферными системами крови, а они могут себя вести, повести по-разному. Значит, механизм, рабочий механизм – это контролируемое, нахождение в контролируемой, дозированной гипоксии. И четко по времени, если вы дышите в мешок, я называю их мешками возвратного дыхания, как бы они называли, то есть поняли, да, что мы вот выдыхаем и этим же дышим. Вот, здесь нельзя находиться в дозированной и контролируемой. Спасибо, что постоянно все нарастает. Вот в чем дело. И здесь зависит от ваших возможностей. Вот у кого возможности такие, он может долго находиться. Кто не может там. Но вот у меня опыты какие. Вот люди приносили к нам в научный центр эти мешочки и пытались дышать. Вот. Доходило до того, что они краснеют, синеют, слезы льются, там пытаются зашать нос. А значит, гипоксия не получается. Мы как, значит, мы знаем, да, что сатурация сейчас все эти держат приборчики. Да, всегда, да, вот да, такие, да, вот, да, 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 я знаю такой приборчик. Вот они, да, приборчики. У меня всегда под рукой несколько штучек. Там вот, значит, вот такие, такие, или вот такой есть. Есть еще с компьютером сразу подсоединенный. Вот подгер вот более сложный. Там, там сразу здесь компьютер вставлен. Вот. Но все эти штучки, все эти штучки, да. Значит, нам позволяют контролировать гипоксию. Значит, мы знаем, что в норме 96-98. Вот эти аппараты возвратного дыхания, вершинки, да, они позволяют дойти там до 90-91 по гипоксии. А вот на аппарате можно зайти на ситуацию на 80-70 и так далее. Мы когда работали с солдатами, молодыми ребятами, соответственно, да, в лаборатории спорта высших достижений мы могли дойти там и до там 65 Но это, же, это же очень опасно или нет если у вас рядом есть спортивный физиолог да или специалист по дыханию вот как каким являюсь я и еще врач в одном флаконе то соответственно это не, не опасно а вот когда пациенты скрывают патологию патологию да свою например, вот у меня была пациентка недавно, она скрыла аневризм ухоты. Но было видно сразу, что она начала проваливаться. Она, может быть, не знала
0: про эту аневризму?
1: Не, 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 нет, она, нет, 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 она, нет, она знала. Она знала, просто потому что она начала быстро проваливаться. Есть проблема какая вот с людьми, которые имеют серьезные заболевания. У них они начинают дышать, быстро опускается гипоксия резко, и они потом уже дышат нормальным воздухом они все равно проваливаются ниже. То есть у них глубокая гипоксия. Это вот уже становится опасно для здоровья. Значит, почему мы считаем, что этот метод один из самых интересных? Ну, потому что есть, во-первых, механизм, на который мы воздействуем. Да, вот этот гипоксический ответ. То есть в эволюции человека и всего биологического вида гипоксия это было частое явление. Мало того, кислорода сколько сегодня? девяносто пять в эволюции Никогда не было, всегда было ниже. И 0 был, и один процент, и 2, и, значит 10 процентов. Вот 21 процент, как вот сегодня, это стало только вот на последние там, несколько там, сот миллионов лет. Это очень небольшой период. вот Соответственно, гипоксия возникала в эволюции очень часто, и поэтому это важный механизм, который позволяет значит адаптироваться к этим гипоксическим состояниям. Кстати, плод. Плод находится в состоянии жесткой гипоксии. Если вы пойдете, например, кто-то пойдет делать экстракорпоральное полутворение, клетки будут выращивать в каком состоянии? Именно гипоксии. Именно гипоксии. Это важно. Это естественное состояние для плода. То есть не 21%, там будут содержать 5% и так далее. Вот, значит, дело в чем? Дело в том, что гипоксическое воздействие обладает определенными характеристиками. Первое, она влияет однонаправлено положительно на всю зависимой патологию. Это и диабет второго типа, это сердечно-сосудистые заболевания, как ни странно, сердечно-сосудистые заболевания, есть данные о том, что и на болезнь Альцгеймера. Значит, и, соответственно, они одновременно улучшая состояние, вот, значит, течение возрастной патологии, они не приводят к ухудшению других заболеваний. Это первый факт. Второй факт – улучшается физическая, психическая, интеллектуальная и так далее активность. Значит, механизмы здесь сложно. Здесь вот связано, во-первых, с функцией этих вот капиллярчиков. Что такое человек? Человек – это огромное количество клеток, и каждой клетке, ну, ориентировочно у нас там 37 триллионов там клеток, каждой клетке подходит капилляр. Длина этих капилляров у нас вот 86 тысяч километров в нашем организме, километров. То есть мы влияем на эти состояния, этих вот капиллярчиков, этих сосудиков мелких, мизерных. Значит, мы приводим к улучшению значит, состояния каждой клетки и ее энергоснабжения. Значит, второе, значит, происходит выброс целовых клеток. То есть организм воспринимает вот это вот гипоксическое состояние как вот момент для активизации. И выбросы из ДПО у нас есть целовые клетки, их не очень большое количество, даже есть в мозге, как мы выяснили, да. Вот, есть две зоны, значит, одна в районе гипокампа, э, наиболее важная, которая в том числе и участвует в нашей памяти, э, они участвуют, вот эта структура участвует в гиппокамп. и, соответственно, вот это приводит к активизации психической, ментальной и прочей вот активности. Вот это очень забавное, кстати, состояние, когда вот люди проходят тренировки, а потом говорят, что ну, действительно изменяется качество жизни. Вот чем полезно для людей пожилого возраста, или вот людей даже старческого возраста, старше 75, они мало двигаются, мало двигаются. И здесь проблема какая? И многие из них есть, имеют избыточный вес. У них возникает такое странное состояние. Оно называется гипераксическая гипоксия. Гипераксия это когда значит, много кислорода. Значит, что, что происходит? Они много дышат много дышит сатурация, то есть они, особенно после еды, люди не двигаются, полные, начинают дышать, кислород полно, в эритроцитах 96-98 от а, а ткани не получают кислород, потому что эритроцита дает молекулу кислорода только в обмен на молекулу углекислого газа. То есть здесь четкий происходит обмен молекулы на молекулу. Если человек не двигается, у него углекислый газ в тканях не образуется. Соответственно, нечего взять, эритроцит подходит и ничего не отдает. Так вот, как раз мы, когда мы стоим в гипоксическом состоянии, у нас в тканях возникает углекислый газ, и мы можем вот активизировать таких людей, особенно малоподвижных. Значит, если нам потом еще надо немножко их активизировать с помощью физической нагрузки, они говорят, что мы не можем. Некоторые люди в возрасте 75-85 могут пройти там всего там минуту и садятся. Вот. И вот можно активизировать таким вот интересным образом. То есть у нас получается углекислый газ в ткани. Это воспринимается как нагрузка, нагрузка организма. Вот, и, соответственно, молекулы кислорода даются уже тогда тканям. Не, ну это интересная
0: методика, она такая не для всех, наверное, подходящая в плане там, финансовом, да и психологическом, наверное, каком-то. Ну и территориально куча людей живет, знаете, в Чите там где-нибудь, да, там в деревне как то по Читой, и где
1: ну и зарплата там 12 тысяч, поэтому... Нет, не, не, не. дело в том, что это есть в поликлиниках оборудование. Просто ясно, что если вы пойдете в врачу, то врач вам не назначит. Да он не назначит забор. этого, да. да а, назначит, вот, назначит. а вот, Валерий Михайлович, все-таки, я
0: так понимаю, что мы говорим с вами и о физическом, и об интеллектуальном, и об умственном каком-то, да, там, старении и сохранности. Но вот есть же старческие болезни, вот вы же показали эту книжку такую, да, там, интересно, что там старческие, как ты там называл, старческие болезни, да, 1904 года. Это да, вот, да, да. ну я что знаю, я не специалист, не велик, вообще не специалист, да, там это вот болезнь Альцгеймера, слабоумие, да, ну что там, Парки, Паркинсона. Какие вот болезни а, все-таки они наиболее типичны для нашего времени и а, как можно а, как-то предотвратить, остановить, замедлить, вылечить, если возможно, ну, вот с помощью каких-то более простых, более доступных
1: методов? Ну, смотрите, основной метод, значит, ну, если мы говорим опять о долголетии, а не болезнях, да, это не сокращать. Не сокращать продолжительность жизни. Мы знаем, что россияне очень много попадают в аварии, значит, в экстремальных ситуациях, много вредных привычек. Вот, алкоголь, курение, вот это все, любая вредная привычка, она приводит к сокращению продолжительности жизни. У меня на эту тему, да, есть целая книга опять, вот, называется, вот, вот, вот она так называется, азбука долгожителя. Здесь вот не только о возраст-зависимых заболеваниях, но в том числе и как не сокращать. Вот, значит, теперь как повлиять на эти возраст-зависимые заболевания? Вот. Ну, существует список гиропротекторов, так называемых, которые влияют на процессы старения потенциально у модельных животных. Но, к сожалению, они на людях не имеют доказательной базы. Ни один из них даже самый цитируемый типа метформина, метформина который известен под разными названиями, вот, активное вещество метформина гидрохлорид, соответственно, более-менее доказанными является двигательная активность, двигательная питания, да, ну и для сохранения памяти это когнитивный тренинг. Когнитивный тренинг, известно, что ну, тут есть как бы куча доказательных вещ... тем, например, то, что люди с образованием, они живут дольше, чем люди без образования. А там профессора и там последующие каждое, значит, звание, должность, там новость калориата живут еще дольше. Вот, здесь сложно, здесь опять проблема с причинно-следственными связями, потому что каждое следующее звание, значит, она получается более в более позднем возрасте. Но, тем не менее... Вот это нужно у -у 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 -у. людям
0: читать, читать новые, новую да, какую-то да, литературу, да. что-то изучать постоянно. То да, есть, когда да. мы сидим и ничего,
1: ни, ни, ничего не учим, то это одно. А когда все время вынуждены там, <с -с?> <с -с?> учиться, это другое. Да, вот я такую книгу написал «Альцгеймер». Она так жестко называется «Альцгеймер». Вот здесь вот как раз об этом тренинге написано подробно. Вот здесь в том числе и генетические маркеры, которые существуют на сегодня. И как его, ее определить? То есть можно ли ее определить бытовым способом? Я привожу тесты, которые значит, например, тест часов, значит, разные таблицы, которые позволяют сказать, что вот начались уже когнитивные изменения. Тест часов это что значит? Тест часов. Ну, вот у меня, к сожалению, сейчас под рукой нету нарисованных часов. Это дается пациенту, дается задание нарисовать циферблат и расставить время, которое сказал ему доктор. Вот. И оценивается, вот, как он правильно нарисовал и поставил время. А
0: что, люди и... могут с... не знать, как правильно время поставить, стрелки поставить сейчас?
1: Совершенно верно. Они забывают да, это? Да, просто люди уже не могут, начались уже когнитивные изменения. Мы же понимаем, что у все, всех когнитивные нарушения, они начинаются около 50 лет где-то ну, вот у обычного человека. Он начинает что-то забывать, фамилии, телефоны и так далее. Это так называемые субъективные изменения, субъективные когнитивные изменения. А вот деменция – основной костяк, который составляет болезнь Альцгеймера. То есть на сегодня у нас в России около 2 миллионов больных с синдромом деменции. 2 миллиона. Из них процентов 60-70. Это вот такое оценочное мнение. Но большинство неврологов и психиатров нашей страны составляет, кстати, так же, как и в Америке, составляет болезнь Альцгеймера. То есть, около полутора миллионов у нас пациентов... А болеет. деменция
0: и Альцгеймер – это разные вещи?
1: Значит, деменция – это синдром. Синдром, причиной которой может быть масса. Масса заболеваний. Вот одно из заболеваний называется болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера, болезнь Альцгеймера – это тяжелейшее заболевание, поскольку на какой-то стадии эти люди начинают требовать постоянного ухода. Это, значит, причем эта стадия, вот они, они живут в этой стадии около 8 лет, и люди, которые за ними ухаживают, это просто у них ломается жизнь, ломается жизнь, потому что заболевания постепенно, они не перестают узнавать самых близких родственников, проблемы с физиологическими функциями, с питанием, значит, ну, катастрофа. Просто вот жизнь у людей, вот, кто сталкивался с своей твоей жизни, вот просто останавливается, те, типа кто ухаживает. И поскольку вот этих человек уже полтора миллиона, а население России 146 миллионов где-то, вот, то получается у нас каждый сотый с болезнью Альцгейгера. Представляете, да? Вот, и значит, здесь какая еще ситуация. Значит, ну, заболевание, как я сказал или не сказал, длится 8 лет, но она может длиться от 2 лет до 20 лет. То есть это люди, требующие длительного ухода, длительного ухода. Вот. это, соответственно, серьезная социально-экономическая медицинская проблема. А Вот, Валерий Михайлович, и...
0: можно я вас перебью? На самом деле, это такая тоже спорная тема, тут всякие есть возрастные институты по поводу того, что люди с тяжелыми заболеваниями, и в том числе там, после инсультов, не обязательно вот, то, что вы говорите, все-таки они должны находиться в специальных учреждениях, за, них, за ними должен быть специальный уход медицинский, потому что, ну, кроме того, что вы, там... Я, да, я знаю такие случаи, я знаю, что у людей жизнь останавливалась, и там судьбы не складывались, это большая проблема. У нас принято, что все-таки должны, нельзя отдавать куда-то, ухаживать самим, но люди, вот это большая трагедия. Но в том числе и с медицинской точки зрения. Ну что, ну, что там, вот близкий человек, что он, там, не знаю, там укол надо сделать, еще что-то надо там, увидеть, какие-то симптомы опасные, он же не сможет этого сделать. Но у нас не принято нас принято все-таки держать дома и вот пытаться самим что-то делать, да?
1: А, вы знаете, проблема какая? Значит, на самом деле уход, когда начинается пролежнее, когда начинается фекальная стадия, когда люди фекалии, значит, прячут под подушки, там, значит, пытаются есть их. Это вот, я извиняюсь, я называю это, я называю это, ну, это плохо пахнущая болезнь. Эти люди теряются, вот они мгновенно могут выйти из дома и потеряться, и вы я вот сколько раз в метро таких людей видел с деменцией. Да? Они просто вот, они, они, потерялись во времени пространства, Они могут потеряться в подъезде, где жили все лет, во дворе, где прожили 50 лет. Это серьезная тематика. Они могут оставить газ. Они могут пролить 10 этажей. Это утюг. Ну, я вам буду рассказывать, какие опасности. И они опасны для себя в том числе. И для своих они агрессивны. Они могут отдать деньги, все, что заработали за всю жизнь. Они могут переписать значит, вот проблема какая со стариками: то, что вот в последнее время участились мошенничество, и причем у людей забирать деньги не наличные, а со счета, или переписывают квартиры. У людей в возрасте уже начинается когнитивное снижение. она может быть, не дошло до деменции, но тем не менее у людей снижается критичность. И это большая проблема, что они попадают в лапы мошенников. Это, да, колоссальная проблема. То, что, вот, я помню, в вот 90-е годы сколько этих людей, стариков было, значит, вот просто вот бездомных их было видно. Потом они же долго не живут, потому что у нас климат не тот, чтобы это не Африка, да, там где-то там, где 30 там, градусов постоянно. И в Африке там.
0: тоже какой-нибудь питон съест.
1: Ну, ну, то есть вы, вы поняли, на самом деле проблема очень приличная, очень приличная, да, и здесь вот, и проблема в том, что мы не знаем до конца механизмов этого заболевания, и э, на разработку препаратов для лечения Альцгеймера потрачено колоссальное количество средств, триллионы долларов, значит, порядка 100 попыток, которые произвели за последние там 25 лет, они все неудачные. Фактически лечение на сегодня, то есть, чтобы излечить заболевание, нету. Есть э, методы, которые позволяют остановить на, том, на той стадии, то есть когнитивное снижение чуть-чуть придержать, на той стадии, на которой мы поймали. Вот, э, как раз, э, для, ну, есть такая ситуация. Значит, во-первых, альцгеймер, он не, не, равна, не, не одинаковый. Существует наследственный вариант, который более молодой, более злокачественный. Он начинается около 50-55 лет. Вот. И синильный, старческий, который начинается там 70-75-85. Они по-разному текут, по-разному у них как бы идет озвокачествение. Да и сам Альцгеймер, он тоже не очень равна, одинаковый. Это так называется там, комплекс такой вот. А на самом деле он течет очень по-разному. Разные бывают формы. Вот Многие э, факторы, ну, заключение возраста, являются модифицируемыми, Так называемых, можно модифицировать. В том числе, чтобы не было Альцгеймера. Вот я об этом, вот о всем, вот пишу вот в такой книге. Вот как в России жить Но долго. Но вы столько написали здесь. полезных вещей на книг суть, на вечные темы. темы. Нет, здесь суть в том, что здесь 160 страниц, вот только одних советов. Вот здесь инфографика, и там 1, 2, 3, 160 страниц, Никакой лирики. Один, два, три, четыре, пять, например. Значит, известно, что Алисгеймер, значит, более часто бывает и более закаченный течет у больных с диабетом второго типа. Соответственно, у нас, у россиян, у нас разбалансированное питание, у нас питание очень много углеводов. Плюс у нас традиция, у пенсионеров особенно, с утра идти покупать плюшки, там в очереди хлеб покупать свежий, и, чаевники, И весь Советский вареньем, Союз завтракал бутербродами всю жизнь. Баранками. У нас разбалансированное питание. Вот, пожалуйста, первый совет – балансируйте питание. Уменьшайте количество углеводов. Прекратите эти перекусы. Это вы, у вас меньше шансов разовьется болезнь Альцгеймера. Помните, я называл вредные привычки? Самая вредная привычка – это любовь к дивану. Любовь к дивану. Вот когда мне спортсмены в возрасте, я, поскольку работал в спорте высших достижений, и, значит, они быстро очень, когда заканчивают спорт, очень быстро разрушаются, бросают когда, значит, все движения. И когда они, ветераны, ветераны спорта, там 60-55 лет рассказывают, какие они были там мастер спорта международного класса, а сам он одновременно с таким вот таким животом, и он любит пиво, диван и тапочки. Как раз это вот не играет роли. Вот как раз важно, какой человек в активный становится к 60 годам. Это более важно, чем какой он был в более молодом возрасте. И все эти звания они не играют никакой роли, а только это для внуков в сказке. Вот. Поэтому вот одна из самых вредных привычек, и в том числе, которая приводит, что такое э, любовь к дивану, это тканевая гипоксия. Гипоксия – один из факторов развития болезни Понятно. Ну вот, Валерий
0: Михайлович, вы немножко коснулись а, того, что вот есть такие а, препараты, такие геропротекторы. Я, кстати, читала в разных вариантах вот 10 самых полезных препаратов, которые нужно всем принимать. В том числе там был как раз вот этот метформин, по-моему, аспирин. Вот, а вот вы можете как-то так их перечислить, какие препараты все-таки стоит принимать, либо вы считаете,
1: что это неправильно, что это не нужно делать. Самый лучший геропротектор – это двигательная активность. Ее можно разбить на аэробную, то есть движение. Двигательная активность – движение. Значит, первая – это аэробная активность. Тоже многофакторный эффект, но один из основных – это борьба с гипоксией, тканевой гипоксией. А вторая – это силовые нагрузки без исключения мужчин или женщин это очень важно потому что силовая нагрузка приводит к изменениям определенным она как бы стимулирует мышцы мышцы и в том числе и обеспечение этого этих мышц есть такое скелетное правило скелетных мышц аршавского вот человек Задерживает свое развитие. Вот с возрастом после 30 лет у мужчин каждый год падает сила кисти на полкилограмма. Вот это позволяет силовая нагрузка, не неизбыточная, не нужно никакого бодибилдинга. Вот. И, кстати, вот вторая обратная сторона, когда люди с 60 годам начинают изматывать вся физическая тренировка и живут в спортзале. Этого тоже не нужно делать. Значит, 100 там. 100 минут там, в неделю достаточно, то есть три раза там, по 30 минут, по 35 минут вполне достаточно для того, чтобы стареть медленно и задержать возраст-зависимые заболевания. Вот. По поводу препаратов, значит, все это не имеет никакой доказательной базы. Дело в том, что мы, все это доказано на мышах на или крысах, но дело в том, что мы не грызуны. А грызун в случаях вот такого ограничения питания или приема какого-то препарата, он себя по-другому немножко видит. Грызун бублики Но, не ест. И, да, грызун может своих детишек съесть, он может забиться в угол и переждать, и снизить температуру тела до 14 градусов. А у нас на 30 градусов происходит декортикация. то есть мы становимся уже. Но, ну, тем
0: не менее, тем,
1: тем не менее мы
0: все-таки как-то так веками проводили, ну несколько веков проводили на
1: мышах там, на крысах. Но все-таки, но ну, все равно подскажите, все равно запишет, посмотрит. Значит, основной, основной герб-протектор, который доказан на мышах, это известные опыты Маккея, они начались в 1934 году, да, они показали о том, что ограничение калорийности питания приводит к увеличению после жизни мышей. Там не все так просто. Я в своей книжке в одной пишу о том, что как ученые добивается нужного эффекта. Здесь нужно учитывать эффект самого исследователя, который живет. Ему нужно жить. Исследователи. Поэтому доказывают, что берут мышей, одних допускают до кормушки, а во вторых вот ограничиваем питание. А дело в том, что животные не имеют в природе неограниченного доступа к питанию. Они там голодают постоянно. И получается, что у нас мы сравниваем ожревших мышей, которые живут мало, да, с мышами, которые на ограниченном питании. Ну, конечно, с ограниченным питанием, то есть они будут. Ну, Я -то тоже читал много разных цитат: о том, что да, хотите быть
0: здоровым жить долго, голодайте, ешьте мало. И был еще, кстати, ой, Махмут Исамбаев был такой танцор, помните, он там танец "Солнце" какое-то невероятное исполнял. И вот в одном из интервью он, он такой понятно, что он был очень стройный мужчина, умер он уже такого в почтенном возрасте. Он сказал, что я все время хочу есть, я всегда голодаю, всегда.
1: Вот смотрите, какая ситуация. Вот все эти вот эвристические подходы, значит, не есть, пить мочу прыгать с березы головой вниз. Но это настолько забавно. Понимаете, самое главное в жизни – это жизнь. А люди, которые посвящают себя каким-то методам вот, значит, значит, оздоровления, это не очень здоровые люди психически. Нет, ну
0: там была речь о том, что был великий танцор, и ему нельзя было. Все танцоры у Моисеева, они пьют, кстати, снотвор, слабительное и мочегонное всегда. Ну вот я, то, что я слышала, чтобы быть сухими, чтобы могли там
1: танцевать. Сейчас, может быть, сейчас не знаю, вот раньше такое было. Знаете, я в своей жизни геронтологией занимаюсь 35 лет уже. Я такого навидался, что вот просто... Вышло. Что, правда, прыгали с березы вниз головой? Ну, что только не делают. Кстати, жуков едят там, <свят> личинок, заражают себя с керидами. Значит, ну, история медицины, на самом деле, знала и более серьезные случаи, когда специально заражали себя сифилисом или заражали малярией пациентов, чтобы вылечить сифилис. И за это, кстати, Нобелевскую премию дали в 1927 году. То есть это называлось терапия, Значит, метод Вагнера-Яогера. Вот, значит, ну, вот Нобелевскую премию человек за это получил. На сегодня, на сегодня воздействий, которые имели бы доказательную базу в виде клинических исследований, нету. Вот первое исследование, которое началось, значит, все, значит в Сингапуре, Значит, ученый начал нерборзилай по как раз медформину, да? была отобрана клиническая группа, но исследования так и не начались. Было выделено найдено 60 миллионов, ну что-то вот 30 миллионов они получили, но вот результатов никаких нет, и, похоже, это уже все как-то ну, спустилось на нет. На сегодня доказательные базы. В том числе и смысл написания вот этих вот толстых книжек по геропротекции, которые называются иногда потенциальные геропротекторы, никакого смысла в этом нету. Нет, этом да, числе... но все равно помните, говорили аспирин, там поменгентарная кислота,
0: там еще какие-то там назывались препараты, которые,
1: ну, вроде как. Немоксипин, там огромное количество, дебунул. Ведь геропротектор тема не не сегодняшняя, она началась то давно. Соответственно, геропротекторы, которые были, если бы вот были в 70-х, 80-х, указаны были в книжках, значит, если бы они работали, мы бы видели бы эффект, и они бы были сегодня. Например, тот же самый геравитал Ал-Ана Аслан, который она придумала, это румынское исследование, это не тот витамин геравитал, который сегодня есть в аптеке, это другое вещество, оно связано с новокаином, оно, но мы же его не видим на сегодня в использовании, да? антибиотики использовали в том числе и из, из того, что использовали, кстати, вот есть такое движение, как биохакеры, а биохакеры вот они подают сегодня, как будто они сегодня возникли нет, биохакеры возникли в конце 60-х годов, ну, как движение, когда люди пытались, не имея образования, на научной основе читали научные статьи и пили какие-то вещества значит, сейчас вещества эти никто уже не вспоминает эти люди на сегодня там уже им за 80, они сделали себе бизнес на этом. Бизнес выпускали БАДы, выпускали журнал, вот. выпустили книжку, выпустили книжку и на этом существовали. То есть вот на сегодня вот эта тема геропротекция, она позволяет молодым людям, в основном молодым людям за счет этого собирать средства, жить и, соответственно, монетизировать. Вот был, есть такой фаге, фаге значит бизнесмен из Америки вот очень модный, который говорил, что он потратил 200 долларов, 200 тысяч долларов на то, что вот, значит, себя молодить. То есть он пил там бесконечное количество БАДов. Так вот недавно на российской границе его остановили сильнодействующими веществами с грузом наркотиков в результате. Представляете, да? Вот, пожалуйста, вот кто такие геохакеры биохакеры как они выглядят по всем мире. То есть это люди без этических границ не обладающие определенными моральными м, такими стопорами. Поэтому вот в этой ситуации э, э, у любого, Значит, смотрите, первое, значит, физ, физическая активность люди должны понять. Второе. Ограничение питания, балансированность питания. Уберу, мы убираем углеводный компонент. Он очень важный. Значит, его нужно снижать. Он у нас разбалансированный. Я в своих книгах указываю, какая должна, какое должно быть питание не для долголетия. Следующий немаловажный фактор – это <coughs> периодическое посещение врачей. Значит, дело в том, что само по себе посещение врачей для профилактического осмотра, оно является вот тем фактором, который играет значительную роль в продолжительности жизни, здоровой. Я понимаю, что у нас медицина не в лучшем состоянии. Я понимаю, что она недофинансирована, что она, вот, значит, постоянно реформируется не в лучшую сторону. значит, И если частная медицина пытается из пациента сделать клиента да, и навешать на него кучу всего, вот, а медицина государственная пытается, наоборот, пациента отодвинуть, то есть по минимуму на него обратить внимание, но вот, тем не менее, вот, если бы это было все цивилизовано, посещение умного, хорошего врача, особенно гериатра, после 65-70 лет. Я, кстати, врачей гериаторов раньше их было 200 человек на всю страну, но сегодня уже их 2000. Это немаловажный фактор активного долголетия людей, сеньоров, да, вот я их называю иногда, людей в возрасте. Вот. Если вот есть возможность найти умного врача, которому от вас ничего не нужно, ему не нужно увеличивать стоимость чека, вот парадоксальная ситуация, что вот у меня в самого случай бывает, когда ко мне приходят пациенты и жалуются на тему, что, например, человек 80 лет, ему попросили его сделать генетический анализ. Мы же верим человеку в белом халате, но зачем ему генетический анализ? У него в жизни все уже свершилось, он уже сыграл свою песню. Вот для чего у него изучать вот эти надудочки, вот эти вот гены, понимаете, да? Все, жизнь заканчивается, качество жизни – он должен потратить эти деньги на свою жизнь, на свое питание, на свой отдых. Да? Он берет 20-30 тысяч, платит непонятно на что. Для того, что уже у него произошло. Вот, вот такие вот забавные случаи. Спасибо вам большое.
0: Вот. Да, ну, сложная, действительно сложная тема. Да? Каждый для себя... Да, выбирает. Наверное, то, что вы говорите, да, об этом, ну, многие говорят, это известный факт, но вот еще важно, чтобы как-то народ слушал, да, умные слова и как-то им следовал. Потому что вот эта вся мусорная еда, вот этот образ жизни, ну, это уже другая тема. Но, тем не менее, я думаю, что вы дали достаточно много полезной информации, полезных советов. Так что будем слушать, конспектировать и, может быть, хотя бы что-то, хотя бы чему-то следовать. Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость, врач-гериатор, геронтолог Валерия Новоселов. Спасибо, Валерия Михайлович.